0: Hoy sí tenemos que mirar de frente a lo que ocurre en Estados Unidos con toda la prudencia del mundo, por supuesto, y vaya por delante. Ayer comentábamos aquí que de momento nos asomábamos de reojo a la quiebra de algunos bancos de Norteamérica, pero el día terminaba con la alarma en las bolsas de varios países europeos. Hoy parece que se estabiliza todo. Sin ir más lejos, nuestro IBEX 35 vivió su peor jornada en más de medio año. Está siendo de nuevo una jornada de grandes titulares, eso está claro. Y vamos a tratar de entender qué es lo que hacemos a esta hora. Ampliar un poquito la mirada, entender lo que está ocurriendo y explicar el alcance de esta crisis. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
1: Saludos Mariló, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo que podemos contar en este momento es que el IBEX 35, como decías, se ha recuperado. Leemos a los expertos y reconocen que el castigo sufrido ayer por el sector financiero en bolsa fue muy grande, fue excesivo porque lo del ya famoso Silicon Valley Bank no es extrapolable a la banca española que está mucho más diversificada tanto por sectores como por depositantes otro titular, porque solamente cogemos alguna pincelada, titular de la mañana lo leí hace un ratito en el diario Expansión la quiebra de ese banco y el consecuente temor a una crisis financiera podría cambiar incluso el rumbo de la actual política monetaria el Euribor ha reaccionado con fuertes caídas a una posible relajación de las subidas de tipos por parte de Banco Central Europeo. Las preguntas, por tanto, que nos hacemos muchos, que hacías tú al comienzo del programa, ¿qué le está pasando a este banco? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Y ¿Esto podría tener consecuencias tangibles en este lado del Atlántico, aquí en nuestras economías familiares?
0: Es lo primero que vamos a preguntar a José Ignacio Castillo, catedrático del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Profesor Castillo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Sí, buenas
2: tardes, Mariló y Javier.
0: Bueno, ya hemos visto los nombres famosos como el de Silicon Valley no protegen tanto ni tampoco las carreras de crecimiento fulgurante eh, ni las pátinas de modernidad del sector en el que operan, que era el sector tecnológico.
2: Sí, los, llevan dos años que, dándonos malas noticias y malas noticias que realmente están correlacionadas, es decir eh, si el año pasado no hubiera habido antes pues, los problemas insignificativos que ha tenido el sector tecnológico, pues no tendríamos hoy la quiebra del Silicon Valley es decir, son los problemas del año pasado los que hacen que eh, pues, en este banco sus clientes, que son las empresas tecnológicas, empiecen a demandar cada vez más dinero, a retirar saldos y ha sido la imposibilidad de dar respuesta del banco a esas demandas de sus depositarios, lo que al final lo ha llevado a la quiebra. Luego está perfectamente correlacionado.
0: Eso es lo que le ha pasado a ese banco, que ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Sabemos ya lo que le ha ocurrido. ¿Por qué bancos europeos se han, vi se han visto también afectados, profesor, por la caída de estos dos bancos, el de Silicon Valley y el de Nueva York? Eh, y también nos preguntábamos si la subida de tipos de interés tiene algo que ver con esto o no
2: Sí, vamos a ver eh, eh, en, en definitiva todas las quiebras bancarias tienen elementos comunes y elementos diferenciadores el elemento común, ¿cuál es? el elemento común podríamos llamarle el efecto Mary Poppins, ¿no? todos hemos visto la película en la que, eh, bueno pues eh, eh, al niño le dicen que que abra una, una cartilla eh, se niega porque quiere comprarse pues unas chucherías pero eh, al lado las personas que están se creen que es que no le dejan retirar al niño el dinero y por tanto eso se contagia y lleva rápidamente a la quiebra ese es el elemento común en las quiebras. Es verdad que Estados Unidos lleva tres quiebras bancarias en, en menos de, de una semana, porque al principio también de la semana pasada también estuvo el tema de Silvergate, eh, que son ...diferentes en cuanto al origen de los activos que han impedido dar respuesta a esos eh, clientes que demandaban que se les devolviera el dinero... En, ...ha habido dos casos que eran bancos que fundamentalmente pues invertían en, en criptoactivos, en, en monedas, en bitcoin y demás... Que, ...que son activos que han perdido valor y que por tanto a la hora de, de, de venderlos para dar respuesta a esas, a esas retiradas de dinero pues valían poco... Y en el caso del Silicon Valley, pues invertía en algo a priori tan seguro, tan seguro, como son los bonos norteamericanos a largo plazo, a 10 años. Pero ¿qué ha pasado? Que algo tan seguro como unos bonos también puede perder dinero. ¿Cómo es posible que haya perdido dinero? Pues tiene que ver con la subida de los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, eso es bueno para el sector bancario a largo plazo y a medio plazo. ¿Por qué? Porque sus márgenes van a aumentar, pueden dar préstamos más caros y salen ganando. Pero a corto plazo, si se vieran obligados a vender sus bonos antiguos, que tendrían fuertes pérdidas. ¿Por qué? Un bono no es más que un papel, un papel que dice que al final del plazo del bono te van a devolver el dinero con unos intereses. Claro, si tú compraste ese papel en el pasado, cuando los tipos de interés eran bajos, ahora que han subido, ese papel vale menos porque con ese papel te pagan menos intereses de los que te pagarían si compraras el bono hoy. Entonces, a corto plazo, una subida de tipo de interés, lo que hace es bajar el, el precio de los bonos antiguos, de los que se emitieron con tipos de interés menores. Uh -huh. por lo claro, tanto, como las empresas claro.
0: tecnológicas. Sí, uh -huh. perdón. Sí, sí, por lo tanto, eso cuestiona, le repreguntaba justo en este momento, eso cuestiona la subida de tipos de interés ahora mismo, porque es lo último que he leído en algún diario digital, eh, el asunto de paralizar esa subida de tipos de interés tanto la banca de Estados Unidos como el Banco Central Europeo ¿eso se podría hacer?
2: es complicado porque eh, vamos a ver, lo que, se, lo que parece que vamos a ir es a unas subidas eh, más suaves, más suaves. Eh, lo, lo, la subida de tipos de interés es por otro problema porque en el fondo esto es como la frase esta que, que nos decían de niños, al perro flaco todo se le vuelven pulgas, no pues esa es una situación de la que estamos viviendo cuanto más pequeños problemas tengamos pues las medicinas que tenemos que tomar para, para arreglar esos problemas y posiblemente muchos de nuestros oyentes pues no están entendiendo de esta forma pues tienen efectos secundarios uh -huh. y esos efectos secundarios pues al final te pueden acabar generando otro problema que te obliga a tomar otra medicina y entras en una espiral negativa que esa de que a perro eh, flaco pues eso, todo se le vuelve en pulgas ¿por qué suben los tipos de interés? los tipos de interés suben para frenar la inflación que además precisamente hoy hemos eh, bueno, pues recibido los datos de inflación del mes de febrero y no uh -huh. han sido precisamente buenos eh, para frenar esa inflación pero... Tienen ese efecto negativo que eh, hemos hablado sobre los bonos. Pero sobre los bonos a corto plazo. Claro, ahora hay que saber cuántos bancos, cuántos bancos, pues podrían encontrarse en una situación similar. Pero es una situación similar un poco compleja, porque es que, que mmm, tengan mucho en bonos, prácticamente todos los bancos tienen mucho en bonos, pero aparte que sus clientes de golpe demanden mucho más efectivo del que demandaban antes, como eran los clientes de la tecnológica. Y eso a priori no es lo normal, salvo que empiece un pánico bancario y que la gente empiece a sacar dinero. Por ejemplo, hablabas de la crisis financiera anterior. Mm. Cuando es eh, el rescate bancario en el 2000, ¿no? 2000, ahora estoy recordando, 2011, 2012, ¿no? Cuando es en, el, en verano de 2012, en un son? año. Las personas, los, los, los españoles, sacamos como mil millones de efectivos porque teníamos dudas de la solvencia de los bancos. Si, ha, si ahora pasara algo similar, tendríamos un problema significativo. Por eso hay que hoy también mandar mensajes de tranquilidad con una pregunta muy sencilla que todos los oyentes que tengan ahora mismo miedo pueden responder. ¿Cuántos de, de estos oyentes han perdido un solo euro en depósitos en, los, en toda su vida, con todas las crisis que ha habido? Ninguno. Ninguno. Luego, a largo plazo, este es un problema que se va a resolver. A corto o medio plazo, lo grave o lo menos grave que sea, dependerá muchas veces de nuestras propias actuaciones.
1: Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le voy a hacer un par de preguntas, que creo que es de primero de, de economía. ¿no? Estaba hablando de la tranquilidad de los depositantes. Eh, cuando hablan los expertos de que la banca europea española está más diversificada, qué quiere decir que con nuestro dinero que ponemos en el banco... Eh, ¿Diversifican más en otros sectores, no solamente tecnológicos, por ejemplo, para no tener tantos riesgos? Y la segunda pregunta que le quería hacer es esa, si ¿sí hay pánico, ¿el banco tiene que responder con todo el dinero de los depositantes o el banco está jugando o invirtiendo ese dinero por ahí para, para generar rentabilidad? Es una doble pregunta. Sí, una doble pregunta. Vamos a ver, el dinero de los
2: depositantes no, no existe, no está en ningún lado.
1: Lo único que tienen obligación
2: de tener los bancos es lo que se llama el coeficiente obligatorio de caja, que es un porcentaje del dinero que tú tienes en tus cuentas corrientes. Ese porcentaje es despreciable. En Europa es el 1%. Se bajó era el 2% el 1%. El otro 99% del dinero no está... Para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos es el 10%, 10 veces más grande. Y aún así ha pasado lo que ha pasado. O sea, la respuesta no es obligar a los bancos ahora a que multipliquen el dinero eh, que tengan en efectivo. ¿Y dónde está ese dinero? Tu dinero... ¿Por qué tu dinero no está? Porque, hombre, eh, el banco cuando recibe tu dinero pues tiene que mantener una infraestructura para darte a ti unos servicios. Nosotros antiguamente teníamos el dinero en el banco porque nos daba tipos de interés y nos daba rendimientos. Ahora lo tenemos fundamentalmente porque nos simplifica la vida. Porque ahí tenemos domiciliado uno eh, de pago pagos, desde el recibo del sí, agua. Sí, porque no nos dan nada,
0: no da nada, claro.
2: No, no, claro. no. Lo único que nos dan es tranquilidad. Sí, es exacto. arreglarnos... Eh, es, es simplificarte tu vida simplificarte uh -huh. tu día a día pero eso, mantener eso cuesta mucho dinero, y la única forma que tienen los bancos pues de, de conseguir mantener ese tipo de infraestructura es coger tu dinero y prestárselo al que lo necesite, el que lo necesite puede ser otro particular, al que le da un préstamo al consumo o una hipoteca puede ser un gobierno un gobierno regional, un gobierno nacional al que le compra bono pues, para financiar la sanidad, las infraestructuras las, las obras públicas o puede ser una empresa Claro, en el caso del Silicon Valley, lo que lo hace más difícil de extrapolar, lo que lo hace más difícil de extrapolar, es que era un banco muy específico en una zona concreta, el nombre lo dice donde estaba, donde sus clientes no necesitaban préstamos, porque eran muy ricos y siguen siendo muy ricos. Eh, son los ejecutivos, las empresas, eh, o no necesitaban préstamos hasta el año pasado, porque les iba francamente bien. Eran gente que generaban tanto dinero que tenían unos excesos de liquidez muy altos que metían en el banco. Y el banco no tenía otras empresas, o otros clientes a quien darles ese dinero para obtener rendimiento. Y por eso diversifica muy poco y lo fundamentalmente a quien se lo presta es al Estado norteamericano, comprando esos bonos a largo plazo
1: de 10 años. Uh -huh. y, y la pregunta que le hace también la banca española, eh, que se me entienda la expresión, ¿a qué juega? ¿A dónde lo invierte? para digamos Para entender si hay un común denominador para estar tranquilos, ¿no? No sector tecnológico, compra bonos del tesoro, ya me ha dicho que hace préstamos en general. ¿En, en dónde pone también claro. el, 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 el como se suele decir dónde pone los huevos la banca, la banca española?
2: Hombre, El objetivo el objetivo es, eh, y esta es otra frase, no como lo del perro flaco, uh -huh. no hay que meter eh, todos los huevos en la misma cesta. no uh -huh. Esa es una base eh, de gestión um, y de riesgos eh, que, todos, que toda empresa, todo buen banco, toda entidad financiera debe seguir. Pero muchas veces, y lo que quiero entender, no es que estos señores fueran mucho más torpes que nuestros ejecutivos, los ejecutivos del Silicon Valley. Es que sus oportunidades de, de diversificar eran menores. Aquí, para lo bueno... Pero también para lo malo, no tenemos un gran sector tecnológico en nuestro país o en nuestra región. Luego, no es posible que exista un banco como Silicon Valley, por definición. Aquí están obligadas a diversificar más en todo tipo de préstamos. Por tanto, el riesgo contagio a priori es menor es menor. Pero seamos claros, eh, eh, ahora se cumplen 15 años que empezaron las quiebras bancarias de la crisis anterior. Aquí en España tardamos un año en que quebrara lo primero. Fue una cajita muy cerca, la de Castilla y La Mancha, 2009. 2010, segunda caja que quiebra. Esa sí nos coge ya de, de lleno a los andaluces, caja sur. Y a partir de ahí empiezan a quebrar cajas, bancos y demás. Eh, a corto plazo, la probabilidad de... De un, de un contagio en España es muy pequeña, muy pequeña. Tenemos que estar, ahora, como, esto es como la medicina, no, la, la serie es esta de urgencia, las próximas 48 horas van a ser críticas. Uh -huh. Vamos a ver uh -huh. qué pasa, las medidas que se han tomado son muy generosas, eh, de eso sí hemos aprendido de la crisis anterior. Eh, si Mario Draghi salió diciendo, haremos lo que haga falta para impedir que bueno, caiga el euro, las primas de riesgo se vayan, haremos lo que haga falta, lo que sea necesario, tardó años, eso lo hace también en verano de 2012, julio de 2012, aquí han sido horas. Ha salido Biden diciendo ayer, haremos lo que haga falta. Eso debe eh, demandar cierta tranquilidad, pero son horas son horas complicadas. Criticas, ya estamos ¿no? especulando uh -huh. sobre cr críticas. críticas. Uh -huh. Uh -huh. Estamos especulando sobre qué otros bancos pueden quebrar. Ha habido bancos norteamericanos que en los últimos dos días han perdido entre un 60 y un 70% en el precio de sus acciones. Uh -huh.
0: eh, luego hemos visto, dentro de la repercusión en Europa, a mí me ha llamado mucho la atención un titular esta mañana, que la división británica del Silicon Valley ha encontrado un comprador ya. Eh, es el HSBC Bank eh, que, que se ha hecho con ella a cambio de una libra eh, claro, cuando empezamos a ver este tipo de historias um, yo no sé si no sé qué lectura tiene que un banco haya comprado a otro por una libra
2: eso es clásico, no. tampoco hay que extrañarse. Cuando un banco quiebra, la mejor solución es que lo compre otro. De hecho, la semana pasada lo intentaron con los dos, que, que, con los dos últimos que quebraron. Con el primero eh, ni se intentó. Eh, pero en tanto un poco tiempo, vamos a ver, algo que sí ha sorprendido esta vez en esta quiebra, en esta, estas dos últimas quiebras bancarias respecto a las anteriores, es que han sido extraordinariamente rápidas. ¿Por qué? Porque incluso cuando el banco estaba cerrado, pues los ejecutivos, mmm, con las app que tenemos todos en nuestro móvil, pues fijaros las que tienen los ejecutivos de las tecnológicas, estaban descapitalizando el banco por minutos. Eh, eh, transfiriendo todo el dinero de las cuentas pues a otros bancos. Eso aceleró muchísimo eh, pues ese ritmo de quiebra. Lo ideal siempre que un banco tiene problemas es que lo compre otro. Y generalmente lo compra pues a precio simbólico por lo tanto es relativamente normal lo ideal, esa es una gran noticia la que se ha dado para la división británica ojalá se encontraran pues también compradores que es algo que parece ya descartarse, aunque supongo que habrá negociaciones ahora y se seguirá intentando para lo que es la matriz norteamericana
0: Por lo tanto eso es bueno el que otro banco te es compre, bueno, yo no tenía ni bueno. idea cuando leía el titular como decía Javier, estamos aprendiendo mucho de economía, porque es una cosa que además no nos enseñan la economía básica ni tan siquiera ni a interpretar desde niños, que es otra cosa que hablábamos esta mañana, ¿no? Y ahora hablaremos de las matemáticas también. Pero tenemos poca idea de economía, profesor, de economía general.
2: Eso, eso desde mi punto de vista, pero ahí como soy profesor de economía, a lo mejor eh, mi, mi planteamiento puede parecer cejado a la, al oyente, ¿no? Pero yo creo que es un problema que del que necesitamos que la ciudadanía tenga mayores conocimientos económicos. Uh -huh. Fíjese uh -huh. usted, eh, la relación que uno puede establecer con un banco, con una hipoteca, dura más que lo que dura el matrimonio medio en España. Uh -huh. eh, sí, Entonces, sí, uh -huh. eh, y es un dato muy sencillo que, que creo que todo el mundo ha entendido. Luego, uh -huh. si me voy a tener que relacionar con esa entidad financiera durante más tiempo de media que me relaciono con mi pareja estable, hombre, explíqueme usted para que la relación sea mínimamente equilibrada y que no haya una, un abuso de una parte por otra. Necesitamos meter la educación financiera en las escuelas, es absolutamente necesario, porque además está complicando mucho, eh, está complicándose mucho. El mercado de capitales es el más integrado del mundo, por encima del de personas y por encima del de mercancías. Eso hace que cualquier pequeño problema en cualquier lado puede acabar afectándote a miles de a miles y miles de kilómetros como está pasando. Necesitamos preparar a la ciudadanía para este mundo que, en el que le está tocando vivir. ¿no?
0: Pues no sé, Javier, si tienes alguna pregunta más. Eh, bueno, hoy conocíamos también el dato de la inflación en Andalucía 6,6. Profesor, ¿qué le parece? Porque parece que esto no, no tiene techo, no lo sé.
2: Mm, el techo yo creo que sí lo, hemos, lo alcanzamos el, el año pasado, pero sí que es verdad que lo que está teniendo ahora mismo es un suelo muy rígido, mucho más fuerte del que presuponíamos. Los datos que han salido hoy son muy malos, no, no hay que andarse con... Con... Ay, a ver si me llamáis un día que haya buenas noticias. <risa> <risa> los datos son malos. No hay que eh, darle eh, mucha... Y, y, y además lo, los oyentes también lo saben, van al supermercado todos los días. y Además son especialmente malos en, en elementos como los alimentos, ¿no? donde ya estamos en unas cifras que dan absolutamente eh, miedo. Eh, Aún así, dentro de que son malos, eh, y que además este anuncio de que a lo mejor los tipos de interés pues no van a subir que eso, fijaros muchas veces los anuncios son más importantes que las medidas antes los operadores creían que si hiciera falta los bancos centrales iban a subir mucho los tipos de interés. Y eso era suficiente para ir cambiando las expectativas. Y ha sido suficiente para que la inflación pues, baje del 11 al 6 en muy poco tiempo, del con pues, al 6 con algo. Ahora, los operadores, los agentes económicos, lo que van a empezar a descontar es que, posiblemente por miedo a otras quiebras, no van a subir tanto los tipos de interés. Y eso no sabemos cómo va a afectar. Y posiblemente acaba afectando en que va a costar más reducción y la inflación. Las expectativas, de todas formas, son que se vaya mínimamente controlando y empecemos a caminar hacia unos niveles del 4. El óptimo, en torno al 2, no va a ser para este año y no sé ya si para el año que viene también va a ser complicado.
0: Profesor, le hemos sacado una comida, así que bueno, le dejamos que vuelva, discúlpenos, pero teníamos que hablar de esto porque, bueno, es que nos preocupa sobremanera y, y todo lo que se nos ha contado nos sirve para esa educación financiera que yo creo que ya vamos tarde. Profesor, gracias. José Ignacio Castillos, catedrático del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Siempre a vuestra disposición. Un abrazo fuerte. Hasta luego.